0: Tusen takk, Kristian. Først av alt, det er jo se folk da. Ikke det? Det er konge Kristian, du får snakke for sal i dag. For jeg er vant med litt... Jeg er jo litt sånn, hva du si? Jeg er jo en indre så ble jeg pinsevern, og så ble jeg ennlemmer da. Så jeg er liksom the best of, ikke both worlds, men trevernar da. Jeg vet ikke hva det engelske uttrykket der er. Men idag. Så er vi tre søndag i advent, 2020. Jeg synes alle skal gi seg en applaus, for vi har kommet så langt i dette året her. Er ikke det fantastisk? Coronaåret, året der vi har sett en verden bli totalt forandret på grunn av et virus. Og Bernt Høie, han sa så fint, alle må ha en plan B for julen. Men det som er fantastisk med vår Gud, da, det er at han har plan A da. Han har ikke noe plan B. Husk på det. Altså Gud, uansett hva som skjer i denne sesongen, hva som skjer neste år, så er Gud med deg. Gud er for deg, uansett hva som skjer. Han har kontroll. Yes, men då skal vi dykke in i tema. Vi er jo i advent, og det betyr jo frelserens Altså frelsene kommer, Herren kommer, vi venter på en Herre som ska skal komme. Og Gjermund begynte jo å tale om du at dere skal gi ham navnet Immanuel. Og så sist helg så snakket vi om at du ska ge ham navnet Jesus. Og i dag så ska jeg snakke ut ifra Jesaja Kapitel 9, vers 6, där Jesaja gir ham fire navn, dette barnet som kommer. Men før vi får det verset opp på skjermen her, så må vi se et litt sånn overblikk. Vi må se Jesaja-boken i helhet. jesaja blev ble skrevet, tro det allerede, av profeten Jesaja. Eller store delar av han. De siste kapittlene ble nok mest sannsynlig skrevet av noen av hans disipler. Og Jesaja, han bodde i Jerusalem runt 700-800 år før Kristus. Og boken, i denne boken så skrevet ble vi kjent med Jesaja, og han är Guds profet og taler Guds sin dom till Jerusalem og juda sine ledere. Dette er korrupte ledere. Ledere som driver med avgudstyrkelse. Og han sier, vet du hva? Dere vil få en dom, for dere har brøtet Guds sin pakt. Og vi ser gjennom eh, boken at eh, store imperier kommer og knuser Israels folka bland annat Babylon. Men så samtidigt i denne boken, altså den boken, alltså den är väl i rader, på den ena sidan så har du dom, och så på den andra sidan så har du hopp. Du har liksom ytterpunkten där. Och varför snackar Jesaja om det hoppet? Jo, för Jesaja trodde att Gud skulle från Davids tron, liksom från Davids linje skulle han sätta in en konge som skulle føre først og fremst Israels folke til lydighet, at de igjen skulle høre på pakten sine løfter som ble gitt gjennom Moses. Og ikke nok med det, så skulle denne kongen oppfylle Abraham løftet som han fick fra Gud. At han, hans slekt, skulle føre til besignelse og frelse for alle nationer. Yes, då har vi et lite overblikk av Jesaja-boken i korte trekk. Jeg anbefaler å lese selv. men det går veldig fint. Vi är jo i NLM, den menigheten där de fleste av oss läser Bibelen. Håper i hvert fall, men det är ikke gitt. Men uansett, hvis vi får upp verset nu Där. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skuldre. Vi stopper der. Hva betyr herreveldet? Jo, det er regjeringsstyringsmakt, ikke. Så du kan ju tenke, så jeg stilte meg ett spørsmål. Hvordan skal dette barn eller denne søn, styre? Skal han føre en blå politikk? Privatisering. Nu setter jeg ting på veldig spissen. Ikke. Rød politikk. Alt skal bli offentlig. Skal han føre en hard eller myk linje? Hva tenker dere? Ingen tanker. Det er bra. For det at Jesaja, han sier... Han har fått namnet Underfull rådgiver, Veldige Gud, evige Far og fredsfrista. Låt oss börja med ett, låt med det första namnet, Underfull rådgiver. I profet Isaia 28:29 så står det: Hans råder underfuller og hans visdom är stor så ser vi også i Fesene 1.11, i ham er også vi blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt till det, etter Guds forsett. Han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilja, som med andra ord, før Gud gjør noe, så tar han råd ifra seg selv. Det er litt kult, da. For det er jo utenfor vår forstand, ikke sant? Og hvordan vil du beskrive visdommen og kunnskapen om Gud? Så med Bibel, så kan vi gå till uh, Romarna 11. Ingen av dere har bibel. Det här så konge då. Det är er... vi ta en liten historia så ren går göra lite av. Men jag husker när vi var liksom, på bibelskol på sånt pinsa där. Det var det sånt att alle var där med bibel liksom alla bara yeah, yeah, so good, Kom on, kom on, come on. Och jag tyckte det er så flott att vi är forskjellige då. Eller vad ska jag säga? Men vad skryter vad kan ju bibel utant, så det är fantastisk. Men vi begynner i hvert fall, vi leser utdrag da. Dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Vers 34. Hvem kjente Herrens tanker, og hvem var hans rådgiver? Svaret får vi i vers 37. For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Så med andre ord, hvordan vil dette barnet styre, hva er spørsmålet vi skulle stille oss? Jeg tror jeg glemte å si det. Så, så jeg skjønner det er dere eilige spørsmål hos deg Det er min feil. Dette barnet vil styre som en underfull rådgiver. Hva vil det si? Jo, vi har lest det. Han vil ha Gud, sin kunnskap, rikdom og visdom. Så går vi til neste namn. Han skal være veldig Gud. Veldig Gud, det betyr mektig. I det nye testamentet står det i 1.Johannes Johannes 18 og ordet ble menneske tog tok i iblant oss, og vi så hans herlighet. Vi leser i vers 18. Ingen har noen gang sett Gud, men den enborne som er Gud og som er i farsfavn. Med andre ord, Gud er opprettholderen av universet og har kraftens ord og dette barnet skal være av Gud. Kolossene 2, 9. For i hans kropp bor hele gudomsfylden. Et fint ord, gudomsfylden. Så vi har etablert at hvordan skal dette barnet styre? Jo, det skal være underfull rådgiver. Den skal all kunnskapen og visdommen till Gud. I tillegg skal han være veldig Gud. Han skal være mektig. Hele gudomsfylden skal bo i hans kropp. Så kommer vi, første gang jeg leste, det synes jeg var litt merkelig, evige far, eller evige far. Er det noen andre som synes det var merkelig? Ja. For jeg tenkte jo, jeg, i hvert fall sånn som jeg oppdrette å lære, så er det Gud som er far, og Jesus eller barnet som er sønn. Hvorfor kaller Jesaja dette barnet for evige far? Hvorfor kaller Jesaja dette barnet for evige far? Og jeg er jo dessverre farget av en utanning, så jeg gikk til Store Norske Leksikon och sökte upp hva far betyr. Og der fikk jeg det. Dette er for dere å sjekke på. etterpå. Leder beskytter for familien. Leder beskytter for familien. Og det er bare åpnet en liten åpenbaring, takk til Store Norske Leksikon, for hvis vi går til Jesaja 53, 10. Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Men fordi han ga sitt liv til soning, hør nu skal han få etterkommere. Og leve lenge. Og ved ham skal Herrens vilje ha framgang. Altså det som skjer er at dette barnet, når han kommer til å dø for våre syndere, så produserer han på en måte en familie. Jesus blir en slags far til oss som har tatt imot ham. Og Johannes 14, 18. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Og så nå er det viktig at vi ikke misforstår. Selvfølgelig Gud vil være far. Men tenk på det slik. Jesus er vår far. Og gjennom den relasjonen så bringer han oss til faderen. så kommer vi til det siste navnet, fredsfyrste. Jeg synes den engelske navnet er litt bedre. Prince of Peace. Og hvordan vil dette barnet sitt herrevelde, altså når han styrer, hvordan vil det være? Jo, det er et bra spørsmål. Vi leser ifra Jesaja 11, 6-9. Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden skal legge seg og skje. Kalv og ungløven beiter sammen, mens en smågutt gjetter dem. Ku og bjørn går og beiter, deres unger roer seg i lag, og løven eter halm, altså det er gress, noe lignende der, som oksen. Spebarne leker ved hoggormens hule, og veslebarne rekker ut hånd mot hul, der, der giftslangen håller til. Ingen skader og ødelegger noe på hele mitt hellige fjell. For landet er fyllt til kjennskap til Herren, som vanne dekker havets bunn. Jesaja 53, 5. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Så kommer den freden gjennom at Kristus bærer våre overtredelser som Paulus sier i romerne 5-1. Da vi altså har blitt ved tro, har vi fred med Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Denne freden ser vi også i i Feserne 2, 14-16. For han er vår fred. Han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte fiendenskapet. «Ved sin kropp har han opphevet loven med den bud og forskrifter. Slik stiftet han fred, Det han av de to skapte et nytt menneske i sig. I en kropp forsonte han dem begge med Gud, da han døde på korset, og slik drepte fiendenskapet.» Altså, dette barnet, denne sønnen, vil drepe fiendeligheten og bli verden sin fredskaper. Han vil ta vekk skilleveggen som var imellom Gud og, og menneskeheten. Og så tror vi sammen kan lese Johannes 14, 27. Så jeg vet ikke om dere har med dere mobil da, men hvis dere gå in på Bibelappen for de som ikke har det, så jeg synes jeg det er så fint, og det er liksom veldig Jeg tror det er bra at vi leser det sammen. Så det var Johannes 14, vers 27. Johannes 14, vers 27. Da leser vi. Fred etterlater jag dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den freden som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Tenk hvis verdens helseorganisasjonen hadde gått ut med dette bibelverset her. Da hadde kanskje folk fått fred i hvert fall, om ikke annet. Så i dette så vi sett at Gud har slått ondskapen, og dette barnet, dette søn skal ta regjering, altså herreveldet på sine skuldre. Så hvordan skal dette barnet styre? Det var jo det spørsmålet jeg glemte litt, men så kommer jeg tilbake til det. Hvordan vil dette barnet styre? Vi vil ledet, styrt av en underfull rådgiver, uendeligvis. En veldig Gud, mektig, sterk. Ingen kan beseire ham. Evige far, han vil ha faderlig omsorg for oss, trøste oss, kjempe for oss. Og så vil vi bli ledet av en fredsfirste. Og hele verden vil bli forvannet til et sted for rettferdighet. Fred hvor alle skapninger igjen lever i harmoni med sin Herre. Tenk, spebarnet, kommeräckes horn utgivtsland. Och det är detta barn vi då väntar på i adventstiden. Eh, og så by the way då, så advent är ju en tradition for detta barn är ju fött för 2000 år sen. Eh, hätte Brekityra, men eh, i dag så lever han faktiskt i bästa välgående och de flesta av oss här är ju säkert efterföljare av dette barn. Så jag tänker att La oss heller la adventstiden være en tid der man søker dette barnet, søker råd fra ham. La han overta kontroll Og der vi er med og kjemper for rettferdighet, og at denne fredsfyrsten, sitt rike, skal bre seg over vår jord. Yes, takk for meg.